0: Köszöntök mindenkit az Origó Sport Podcast műsorában. Van egy szervezet, jó a rövidítése is, csak a betűket mondom, IFFHS. Hosszabban kifejtelt a labdarúgás történetével és statisztikájával foglalkozó nemzetközi cég. Itt van nekünk mindjárt a következő lista. Minden idők legjobb edzői ennél a szervezetnél zárójel 1996-2020, tehát egy 25 éves időszakot vettek mikroszkóp alá. Mondom a sorrendet. első szőr Alex Ferguson, második José Mourinho, harmadik Arzen Wenger, negyedik Johaim Löv, ötödik Josef Gárdióla, hatodik Vicente del Boszke, hetedik Carlo Ancelotti, nyolcadik Marcello Lippi, kilencedik Diego Simeone, és tizedik Luis Felipe Scolari. A műsorban ezúttal is Göbős András, edvilászló és Zámbó István beszélget velem, én Lantos Gábor vagyok, és átadom a szót először Edvi Lászlónak. Már csak azért is, mert úgy tudom, hogy ő nem teljesen ért egyet ezzel a felsorolással, nem teljesen ért egyet Ferguson első helyével, pedig szerintem, ha valaki, akkor igenis Alex Fergusonnak kell ott annak a listának az első helyén lennie. Laci, tiéd a szót. Úgy akkor
1: rögzítsük még egyszer, amit te is mondtál, hogy az elmúlt 25 évről van szó. Tehát 96-tól napjainkig át össze ez a lista. Nyilván pro és kontra ezer és ezer nevet lehetne mondani, ezer és ezer érvet lehetne mondani, hogy miért Ferguson a legjobb, miért Mourinho a második, miért sokadik akárki. Mondjuk le inkább a vengélen csodálkozok de ez egy dolog. Én nálam az Alex ferguson Ebben az intervallumban nincs a háromban. Ezzel lehet vitatkozni, nyilvánvalóan órákon keresztül sorolhatnám az érveimet, hogy miért nem. Inkább elmondanám, hogy én kiket tennék elé. Mindenképp elétenném ten- elé Joháim Lővöt, mindenképp elétenném Murinyót, és én az első helyre egy olyan ember tennék, aki nincs a tízes listán, ott már hitsz Napokon keresztül sorolhatnám, hogy szerintem 96 és 2021 között miért ott már Hitzfeld a legnagyobb edző. Néhány pontot elmondok így fejből, aztán nyilvánvalóan egy csomó még eszembe fog jutni az adás során. Ott már Hitzfeld ebben az időintervallumban két különböző csapattal nyert bajnokok ligáját. Ezek közül a Dortmund abban az időben, amikor ő megnyerte vele a 97-ben a bajnokok ligáját, Nem volt szerintem Európa tíz legjobb csapata között sem. Szóval tényleg olyan játékosok alkották azt a bizonyos Dortmundot, mint a kapuban Stefan Klós, Lambert, Mihály Zorg, Jörg Henrik, meg ilyen futbalisták voltak, tehát ezzel a csapattal végig gyalogolni a Bajnokok Ligáján valami egészen hihetetlen nagy csoda volt, és közben felfedezett egy olyan Lars Rikken nevű gimnazista kisfiút, aki a BL döntőben beállva első labdaérintésből eldöntötte a Bajnokok Ligáj döntőit. Ott már Hitzfeld, és ne feledjük el, hogy ez a Dortmund akkor a megszűnést szélén állt. Tehát mindenféle anyagi csőd, gazdasági cirkuszok voltak annál a klubnál, és ezzel a klubban megnyerte a Bajnokok Ligáját, majd ott már Hitzfeld, átment a Bayern Münchenhez, és öt éven belül háromszor játszott BR és 2001-ben megnyerte a Bayern Münchennel is, ahol szintén olyan nevek voltak, mint Santa Cruz, Janker Cikler, Jens Jeremis, Linke, és hát ő fedezte fel László hasonlóan, ott például Owen Hargreaves. Tehát azt hiszem, hogy ez már mindent elmond róla. Tehát, hogy öt év alatt két ilyen csapattal három b döntött játszani, ebből kettőt megnyerni, ezt követően visszatélt a Bayernhez megmentőként, ezt követően a svájci válogatottal bejutott a legjobb 16 közi a világbajnokságon, tehát abszolút sokrétű volt a tevékenysége, Klubszinten nem felturbózott csapatokkal, nem milliókért összehozott csapatokkal, hanem tényleg magáltal felfedezett játékosokkal és olyan játékrendszerrel, amit ezekre a játékosokra szabott. Szóval ilyen játékrendszerrel nyertem meg a b majd még egyszer mondom, Svájci Szövetségi Kapitányként egy egészen másik poszton is nagyot alkotott. Na, nem akarom az egész időt elvenni tőletek. Cáfoljatok, vitatkozzatok velem,
0: és dobáljátok rám a köveket. Nem, 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 követ nem dobálok, csak halkan megjegyzem, hogy ha jól emlékszem, akkor Ször Alex Augustuson is nyert két BL-t ebben az időszakban, az egyiket nem is akár akárhogyan. Éppen a Bayern München ellen egy fantasztikusan emlékezetes döntőben Barcelonában, amikor szegény enő az idősebbik az egész meccs alatt lefutballvakozta a... Skótmestert, aztán a végén nem győző ordítani mármint a közvetítésben Jenő. Ott ültem mellette, szóval az egészet átéltem. A végén megkérdeztem tőle, hogy hogy is volt Atlantikán. Hát Te is láttad, hát köze nem volt hozzá. És jó, oké, okay, rendben van, de valahogy mégiscsak megnyerte Fergoszon a b Na, Göböös András. Úgyhogy
1: én még hadd én egyet a mondatot után tényleg adom a kollégáknak a szót. Szerintem azért azért idősebb knézi ott lényegesen több dologban is igaza volt, Ó, óriási szerencsé volt akkor annak a csapatnak, és ne felejtjük el, hogy 97-ben, ha már itt teszünk, tehát. Két évvel korábban és két évvel később úgy nyert bajnokok ligáját ott már Hicksvelt, hogy oda-vissza verte a Manchester United-et, tehát a Ferguson vezette csapatot. Tehát négyből négyszer verte meg a egyenes-kieséses szakaszban, előbb a Dortmundal, utána a Bayern Münchennel.
2: Egyébként még visszacsatolva ele a 99-es meccsre, azért Fergusonnak nagyon nehéz dolga volt, mert a döntőben nem játszhatott Troy és Polskos sem, ezáltal az egész csapatát fel kellett forgatnia, ezért nem működött a játék. Ettől lehetett futballvak, de ez egy másik történet. De nem volt futballvak. Nem, nyilván nem volt az, csak nyilván a csapat azért sem működött azon a meccsen, mert a két középpálya a két legfontosabb játékosa nem játszhatott. Nem, ott, ott, ott az vissza... volt, hogy
0: mindenki azt hitt, hogy majd jön a Manchester United, és ott a Gála futballal ott megnyeri a bajnokok ligát. Tehát a nagy, majd ja, nem mondtam, mit Gála futballal. Megnyerte, hadd András.
2: Igazából visszacsatolva erre a listára, én nem is az első helyet vitatnám, mert arzenál szurkolóként én rendkívül módon elismerem szőre Alex Ferguson, tényleg szerintem minden idők legnagyobb menedzsere, direkt azt mondom, hogy menedzsere nem csak edző, mert ő, ő nem csak a Unitednak az edzője volt, hanem konkrétan az egész, egész klubot menedzselte, és minden ő felelt. Enge, engem sokkal jobban zavar az, hogy milyen emberek kerültek fel erre a listára, és kik nem kerültek fel. Szóval hogy, 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 hogy én elismerem nem José mourinho bár azért tegyük hozzá, hogy azok a címek, amiket pályafutása alatt nyert, ezekben azért jó koradag szerencse is volt, mert amikor a Portóval nyert egy BL-t, azt annak köszönhette, hogy a egyenes kieséses szakaszban a Manchester United kapusa élete bakiát elkövetve egy középre menő szabadrugást kiütött, abból lett a gól, ezután tovább jutottak, b nyertek, ha az nincs, soha nem nyer b 1 Hogyha az Interrel a Barcelona elleni elődöntő visszavágóján nem fúják vissza Bojan Krikicsnek a totál szabályos gólját, akkor a Barcelona jut a döntőbe, és nincsen Inter Bayern, hanem akkor Inter-Barcelona döntő szóval Nagyon sok mindent meg lehet magyarázni, én például nem értem, hogy a José Mourinho, aki a világ egyik legnagyobb futballgyilkosa, hogy lehet ott a második helyen. Nem értem, hogy egy Joachim Löv, aki oké, okay, hogy VB-t nyert, hogy lehet ott a negyedik helyen úgy, hogy igazából semmilyen klub eredménye nincsen. Egy Luis Felipe Scolari, aki oké, okay, hogy 2002-ben VB-t nyert, egy brazil válogatotta, de egy évet edzősködött Európában, akkor is megbukott a Chelsea-nél. Szóval számomra ez, ezek ilyen értelmezhetetlen dolgok és akkor egy, egy Jürgen Klopp nincs a listán, egy Pep Guardiola csak az ötödik, egy Johan Cruyff, aki megreformálta az egész labdarúgásunkat, akinek a hagyatékát a mai napig őrzik olyan edzők, mint például Pep Guardiola nincs a listán. Szóval számomra igazából ez, ez a fura, hogy, hogy milyen emberek nem kerültek fel. Nekem, nekem főleg Luis Felipe Scolari aki ilyen teljesen értelmezhetetlen.
0: István, mert te még egy szót se
3: Én itt volt hallgattam, de jó volt hallgatni. Hát Lacira visszacsatolva, hogy ott már hitsz hogy hogyha ezt a 96, 1996-2020-es időintervallumot nézzük, akkor valóban mondjuk azt, hogy két b győzelem volt még ugye ezüstérem, és a Bundesliga-ban öt címet nyert a Bayern Münchener, hiszen a Dortmund még korábban, tehát az vizsgált időszakot megelőzően volt eredményes, még ször Alex Ferguson, azért is mondjuk el, hogy ször mert 99-ben ugye az angol királynő lovaggá ütött és azt se felejtsük el, hogy a Manchester United egy Európában ismert klub volt, és elismert klub volt majd ször Alex Ferguson, ahogy göbös kollega mondta, menedzserése alatt meg nyilván volt egy kiváló marketingigazgató, Peter Draper, egy világmárka lett, tehát tényleg az Afrika távoli szegletében is ismert eladható, cég lett a Manchester United, már direkt nem futballklubot mondok, szóval ez idő az 96-tól 2013 májusáig akkor menj nyugdíjba, azért csak nyert 10 Premier Ligát, FA kupákat, hogyha azt mondom, hogy csak 5 öt hogyha adtok függ, hogy hogy nézem a 96-ot, megnyert két bajnokok ligáját, tehát úgy gondolom, hogy az eredményeit tekintve Nagyjából megkérdőjelezhetetlen szerintem is, plusz, amit a globális futballra gyakorolt hatását, ha nézzük ször, Alex Fergusonnak a szintén nem hiába neveznek el valakiről az utolsó 4-5 perc úgynevezett Fergie Time, amikor a Manchester United sorsdöntő gólokat szerzett a mérkőzéseim, és ez nagy mértékben az edzőnek, vezetőedzőnek köszönhető, hát ugye más nem mondjuk pont a korábban említett és által is ott élőben látott bajnokok ligája döntő a lista az engem is nagyon érdekelni nagyon szeretem a számokat, és annak idején Motecból emelt érettségiztem, tehát hogy tényleg, hogy egy szőr Alex Ferguson után a harmadik helyen, hogy tudott ott lenni mindössze 46 pont különbséggel, az az Arzenvenger. mondom úgy, hogy én is szeretem az Arzenált, aki három bajnoki címet, 7 ff kupát és egy blz is tud felmutatni 2006-ból, Hát ez számomra fölfoghatatlan, tehát tényleg vannak érdekes dolgok, amik ezt a, ezt a tízes listát életi. Nálam is vannak hiányzók, nálam én azért fölfélt volna még a Luis Fahal, aki ugye az Ajax-al B-jelt nyert, La Liga-t, Bayern münchen Bundesliga-t, Hollandiával vB harmadik hely vagy egy másik Zinedine zidának játékosként is nagy volt, és most ugye Reáma Zindalő volt az első edző egyébként a BL, vagy a jogelőtt történetében, aki három egymás követő évben is meg tudta nyerni ezt a sorozatot. Mellett egy két spanyol elsőséget is összegyűjtött, meg Jürgen Kloppot is hiányolom, ugye a német Mesterbundesztigát nyert kétszer a Dortmunddal, Liverpool-al pedig 30 év után bajnokságot, meg korábban bajnokok is nyert. Szóval érdekes, igen? Szerintem
0: az a kulcsmondat, amit egy fél mondatoddal elejtettél, és amit azért a Laci-nak is figyelmébe ajánlok, és hogy el kell, hogy fogad laci bármennyire is véded a, a Hitzfeldet, hogy Hitzfeldek a világ globális futballjára milyen hatása volt? Angol klubcsapatból egy olyan márkát csináltak, ami a világ bármely országában, száziföldön, földön, Butánban, Nigerben, Bolíviában, Tudják, hogy mi. A bájárműntjárről is tudják, de mégse ugyanaz a kategória.
1: De miért tulajdonítod a teljes marketing sikereket egyetlen embernek, az edzőnek, vagy nevezzük menedzselnek? Hát azért ott mögötte álló csapat dolgozott. És tudjuk jól, hogy az angoloknak a marketingje lényegesen jobb. Most már egy jó ideje, a németek most kezdik őket utolérni. Tehát az angolok nagyon meglógtak. Természetesen ebben benne mondja, a Premier League, nagyon magas színvonalú és nagyon eladható termék. De hát azért én nem, vonnám, nem, nem mondám egyértelműen, hogy csak Fergassonnak a is És azra visszatérve, hogy milyen hatást gyakorolt a világlabdarúgására, ott már Hitzfeld, egy olyan fickó volt, aki alapvetően egy védekező beállású futballt szerette, de olyan támadó játékot is tudott, ő az futball minden elemét tudta, a védekedést, a támadást, az új játékosok felfedezését, beépítését ő találta ki, a rotációt, ez az ő találmánya. Tehát az, hogy ne ugyanazt a 11 játékot játszassuk folyamatosan, hanem úgy pörgessük a játékosokat, hogy egy keret ugye legalább 17-18 azonos képességű futbolistából álljon. Ezt ő találta ki, azóta is a világ ezt alkalmazza. Tehát ő egy fantasztikus tudású picskót, és szerintem óriási hatást gyakorolt az elmúlt 25 évben a világlabdarúgására. Egyébként visszacsatolva erre a
2: marketingre, hogy nem értitek, hogy, hogy lehet ott tárzni. Venger a harmadik helyen, pont a marketing miatt. Szóval, amikor ő megérkezett Angliába, akkor az Arzenált Boring Arzenállnak, unalmas Arzenállnak csúfolták, ő átvette a csapatot. Jobb. Hát, most más, de, de igazából 22 évig ez a csapat játszotta Európa legszebb futballját, az FC Barcelonával karöltve. Az arzenál. Vere, igen, veretlenül nyert bajnoki címet nyilván, hogy, hogy Wenger tette ezt a klubot olyanná, amilyen. Szóval, ő csinált ebből az egészből brendet és hát nyilván az Arzenál játszott, szóval a 2006-os BL-döntő is ezért volt semege, mert mert talán ez volt az egyetlen olyan BL-döntő szerintem, amikor a világ két legszebben játszó csapata találkozott. Szóval, ilyen, ilyen párosítás nem nagyon volt még szerintem.
3: Azért tényleg volt egy Pires, Ari, Vieira, tehát egy olyan szintű, egy Jumberg, Denis Bergkamp, ugye Denis akkor misztette, tényleg olyan gólokat, meg olyan, olyan, olyan szemegyűrkötőt, tényleg, ahogy András mondta, futballt játszottak. Hát én emlékszem olyan támadások, hogy mindenkinél csak egyszer volt adata. Tehát tényleg ilyen egy passzokból, egy érintőből föl tudtak érni az ellenfél kapujába, és ott pedig egy csodálatos befejezés volt mondjuk kéri Ari részéről. Tehát tényleg akkor, akkor játszott, musikált a labda. Azt öröm volt nézni valóban és az előtt egyáltalán nem volt jellemző az arcenálna, előtte inkább a masszív beton védelem, még hogyha vissza még egy picit az időben Tony Edemszféle védelem, az volt meg a jó kapus, ugye a szímen, akiből később már nem lett annyira jó kapus, de ebben nem menjünk bele, az dominált, és tényleg átment egy támadó szép futballt játszó arzenál, de mondom, én így nem értem, hogyha pontozunk valamit, akkor lehet, hogy Göbinek van igaz. A gömbös kollégának, hogy ezt is pontozták, hogy föltette, úgymond a világ térképre meg több szurkolót szerzett neki, mert eredményeit tekintve szerintem nincs ott az első háromban.
0: Igen, a jó kérdés perce az, és talán ezt mi nem is fogjuk tudni ebben a műsorban megválaszolni, hogy egyért kik szavaznak, tehát ezt ugye sose tudjuk, mert mindig ugye úgy jönnek ki ezek a, a listák, hogy a, az IFFHS mint szervezet áll-e mögött. Másrészt az viszont jó kérdés, hogy van-e értelme az ilyen összehasonlításoknak. Szerintetek? Laci? Nincs, mert
1: vitákat generál.
0: Az De nem mondhatám,
1: azt is, mondhatám azt is, hogy van, mert vitákat generál. Igen, jókat lehet beszélgetni róla baráti körben, leülnek az emberek, hát már amikor normálisan le tudunk ülni baráti körben 80 10 15 en kérünk egy-egy kólát, egy-egy üdítőt, és akkor végig beszélgetjük akár az egész éjszakát, mert tényleg egyfolytában érveket tudunk egymás fejéhez vágni, hogy miért pont Venger, miért pont Hitzfeld, miért nem Murinjo, miért pont ez, miért pont az, miért pont Guardiola, miért pont. Tehát ilyen szempontból jó, pofa, vitát generál. Egyébként de <laughs> természetesen nem lehet igazságot tenni. Tehát nem lehet kimondani, hogy ki volt a 20. század legnagyobb futbolistája, mert tényleg nem lehet összehasonlítani a 30-as évek futcistáit, a magyar aranycsapat játékosait, a 70-es évek játékosaival, meg a, meg a Maradónával. Tehát erre nincs, nincs értelme. Tehát egy jó játék, kellemes játék. Erre valóban én is nagyon kíváncsi lennék, hogy kik azok, akik szavaznak. Mert nyilvánvalóan ők se láttak játszani olyan futbolistákat, akik esetleg ott lehetnének ilyen szavazás. Ők sem tudnak minden edzőt megítélni mert biztos vannak kisebb országokban, jelentéktelenebb országokban is óriási dolgokat csináló edzők, de hát nyilván ez a jéghelynek a csúcsa, itt van ez a tíz fickó, aki mind nagyon nagy edző volt, ezek között tényleg igazságot tenni nem lehet, mert objektív mérce nincsen, jó, vitatkozunk róla, egyébként tényleg nincs értelme ilyen listákat csinálni, ha csak ezt a dolgot nézzük.
2: Értelme szerintem nincsen, mert mindenki máshogy értékel bizonyos trófeákat, van, akinél a BL a csúcs, van, akinél ez, de a legújabb az, hogy. Zinedine Zidane nagyon sok kritikát kap, hogy nem egy nagy futballtaktikus, ő igazából közösséget tud építeni, és én ezzel teljesen egyetértek. Szerintem edzőként semmi extrát nem tud. Mégis háromszor nyert BL 1 sorozatba, ami akkora történet, hogy ezt soha többet senki nem fogja tudni megismételni. De még egyszer mondom, hogy ugyanaz a véleménye, mint az aranylabdáról, hogy, hogy semmi értelme nincsen, de pont annyi értelme van, hogy tudjunk róla vitatkozni.
3: István? Én szeretem az ilyen listákat, mert amit a Laci mondott, hogy azért ilyen gondolatébresztőnek nagyon jók. Tehát egyrészt akkor lehet egymás között dobálni a labdákat, fölsorakoztatni olyan érveket, észérveket, vagy akár érzelmi-emocionális érveket, amelyek alapján tudjuk pro és kontra mondani, hogy miért jó ez a lista, vagy miért nem jó. Az biztos, hogy azért vannak ilyen kvantitatív mérőszámok, hogy hány kupát nyert, milyen időintervallumban, milyen játékos állománnyal akkor kiért többet, kiért kevesebbet, szerintem ezek alapján be lehet. Úgymond sorolni az edzőket, azon kívül, hogy mondjuk egy nagy átfogó listát készíteni, ami tényleg teljesen objektíva szerintem sosem lesz lehetséges maximum a futballisták közül, ami most jött ki nem is olyan rég, hogy aki a legtöbb gólt lőtte, mondjuk azt, hogy az a legeredményesebb csatár, de szerintem ezek nagyon leegyszerűsített dolgok, úgyhogy én mindig ezeknek a listáknak a pártján állok, mert szerintem is jó gondolat és jól el lehet rajtuk vitatkozni.
0: Igen, én már is egy következő adás témáját András fölvetette, mert ugye volt egy olyan kiszólásod, hogy, hogy vajon most a világ jelenlegi futballjában mit jelent, a BL győzelem, vagy egy VB győzelem, vagy egy EB győzelem, tehát hogy melyiket tartjuk a csúcsnak. Mert ugye mindenki azt mondja, hogy a mai labdarúgásban VB-t nyerni, az a non plus ultra. Holott ugye egy bajnokok ligáját megnyerni, sokkal több mérkőzésen kell egy adott csapatnak átverekednie magát, ahhoz, hogy valaki B-jel nyeljen, míg a világbajnokságon ugye hét mérkőzés kell jelen pillanatban ahhoz, hogy valaki döntőt játszon és esetleg megnyerje a világbajnokságot. De hát ez majd egy következő adás témája lesz. Van-e még valakinek valamilyen megszorult gondolata a listával. Ja igen, hát persze. Most már mondjátok légy szívesen, vagy hogy akkor nálatok hogy néznek ki az első három. Kezdje akkor, akkor István légy szíves.
3: Nálam Szerelex Ferguson első helye, hogy korábban is mondtam, az, az erő teljesen megkérdőjelezhetetlen. Nálam talán azért, mert több csapatta. Többféle eredményt és ha megnézzük, hogy most például a 20. győzelmét érte a sorozatban február végén József a Manchester City-vel, amivel történet írt Angliában, ezért nem az ötödik helyről kapásból a második helyre tudott feljönni, és a harmadik hely az, az pedig Murinho.
2: Nálam Alex Ferguson, Carlo Ancelotti, és aki még a tízes listára se került fel, Louis Laci.
1: Nálom ott Pár Hitchfeld az első, Mourinho második, elvittathatatlan, annak ellenére, hogy, hogy nézhetetlen a futball, amit csinál, és én se szeretem, de hát két nem jó csapattal bejegyenni, és tényleg óriási hatást gyakorolni a labdarúgásra, az nagyon nagy dolog, és természetesen jó Lőv a harmadik, mert azért hat világeseményből, öt világeseményen, vb n és EB-n egy válogatottad dobogóra vezetni közte világbajnoki címet, és szerezni, az szerintem az egy fantasztikus dolog.
0: Nálam pedig Fergászon az első, Lőv a második, és Murignyó a harmadik. Én csak olyan embereket mondtam, akik rajta vannak a listán. Köszönöm szépen Zámbó Istvánnak, Gövős Andrásnak és Edvi Lászlónak a részételt. A műsorvezető Lantos Gábor volt, hamarosan újabb adással jelentkezünk a Viszonthallásra.